0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 22 de outubro de 2021, estamos aqui mais uma manhã juntos, nessa sexta-feira, buscando a Palavra de Deus para as nossas vidas, o alimento que vem do céu, né? e com muita alegria hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para as nossas vidas. Vamos falar sobre sermos templos do Espírito Santo de Deus. Já ouviu falar sobre isso? Ser templo do Espírito Santo? Pois é. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca disso. Eu quero com isso hoje tirar algumas dúvidas. Enfrentar alguns tabus. Né? E quebrar alguns paradigmas religiosos. Que nos envolveram por tanto tempo. Né? Então tenha certeza que Vai ser muito bom adquirir esse conhecimento. Vamos ver o que a Palavra de Deus fala acerca disso, tá? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você a continuar orando, intercedendo, pelos pedidos da nossa lista de orações, por cada vida, por cada pessoa que ele se encontra. Tá? Pessoas a cada dia têm chegado com novos pedidos e a nossa tarefa, a nossa função é depositar a nossa fé e crer que o Senhor tem o melhor para as suas vidas, amém? Uma notícia boa para alegrar o nosso, nosso grupo, né? É, recentemente numa reunião ministerial lá de um, de um grande ministério nos Estados Unidos, é um ministério com mais de 40 anos, eles ficaram tomando conhecimento desse nosso grupo. Imagina só, um grupo de pessoas aqui no Brasil sendo conhecido lá fora pela nossa perseverança, pela nossa oração todos os dias pelos enfermos, especialmente pelas pessoas que estão enfrentando o câncer. A gente vê que não há limites quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Essas pessoas nem nos conhecem mas através do poder de Deus eles podem contemplar a tua perseverança, a minha perseverança a cada dia, o desejo de que o Senhor faça os seus milagres acontecerem, amém? Então tudo isso é fruto de dedicação nossa, todos os dias. Por isso eu te peço, todos os dias ore, apresente essas pessoas. Seja um agente de milagres, onde quer que você esteja. Não perca as oportunidades. A maioria das pessoas... Não contempla o sobrenatural de Deus porque não se dispõe, porque não se coloca em posição de ser usado por Deus. Mas a minha oração é para que você seja alguém sempre disposto a ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, todas as limitações que foram colocadas na sua vida, na sua mente, todas as barreiras que foram colocadas para tentar te impedir de prosperar na presença de Deus, em nome de Jesus, nós cancelamos nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus venha te usar de maneira poderosa. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Jesus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós venhamos a fazer, ainda é pouco. Em relação ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas ainda assim nós te glorificamos, Jesus. Nós te exaltamos. Tu és o único Senhor das nossas vidas. Obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nesse dia. No nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas falhas a cada momento, mas nos fortaleça nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Que Teu Espírito Santo venha falar de maneira audível aos nossos corações todos os dias, Pai. Que o pecado não venha a ser uma barreira para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento cada pessoa que ouve essa mensagem, que faz parte desse grupo. E eu oro para que o Teu Espírito Santo manifeste o Teu poder, a Tua graça, a cura, a prosperidade. Aqueles que estão precisando de um milagre na área financeira, em nome de Jesus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo é Teu, Senhor. Visita essa pessoa, dá novas estratégias, dá um escape nesse momento de dificuldade em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, Tu és o Deus que cura e nós nos alegramos com isso. Visita agora cada pessoa que tem lutado contra o câncer, que tem lutado contra a Covid, não importa qual seja a doença, diabetes, colesterol, o Senhor é poderoso para curar qualquer uma dessas pessoas agora, Pai. Visita em especial a Ana Ribeiro que luta contra o câncer, Traz a cura dela em nome de Jesus, nós repreendemos a ação do câncer. Te apresento também a vida da Regiane Matos, obrigado por mais um dia de vida, mas nós queremos vida em abundância, Senhor, na vida dela, por isso nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, tira todas as dores, tira todas as raízes do câncer, da metástase, em nome de Jesus. Assim como esse câncer foi agressivo para se multiplicar no corpo dela, que a tua cura, meu Deus, Venha na mesma intensidade sobre a vida dela agora em nome de Jesus. E que nós possamos testificar, ó Deus, que Tu és o Deus poderoso, Pai. Visita também a Ana Paula Gerlach. E Jesus, continua fortalecendo ela, Pai. Eu sei, meu Deus, que Tu és fiel, que Tu és poderoso, e que Tu tens o poder nas Tuas mãos de curar ela desse câncer. E eu sei que Tu tens um tempo para todas as coisas, então continua fortalecendo ela, a sua fé, sua família, em nome de Jesus. Visita também a Arleia Terezinha e o Aldoni, em nome de Jesus, que eles sejam curados desse câncer, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o espírito de enfermidade, de câncer que se abate sobre a vida dessas pessoas, Pai, e sobre aqueles que estão nos ouvindo. Nós repreendemos o no nome de Jesus. Nós repreendemos a volta do câncer na vida do Marcelo, em nome de Jesus, que toda a raiz de câncer desapareça e nunca mais volte na vida dele, no nome do Senhor Jesus. Oro também pela vida do Ed, para que ele receba a cura da Covid, dos sintomas, das sequelas do Covid. Que ele possa receber a tua cura, Jesus. Não apenas a cura física, mas espiritual. Que o coração dele seja fortalecido com a perda desse filho. Que o Teu Espírito Santo venha consolar ele nesse momento tão difícil, Pai. Também te apresento a vida do Vitor Lírio. E nós oramos, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo traga entendimento da Tua Palavra na vida dele, Pai. Para que ele possa ter a libertação de tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem usado para tentar destruir a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que caiam as escamas dos olhos do meu tio. E que ele possa enxergar, ó Deus, que somente Tu és o Senhor, Pai. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito de idolatria, toda tradição que não vem do Senhor, ó Deus. Tudo aquilo que é contrário à Tua palavra na vida do tio Vitor, Pai. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. E nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, Deus. Que a Tua palavra falhe ao coração dEle, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa direcionar a fé que Ele tem apenas para Ti, Jesus. E que Ele seja, Deus tremendamente usado por ti, em nome de Jesus. Também nós te pedimos nessa manhã, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos ensina. Fala conosco que essa palavra venha penetrar no mais profundo da nossa alma e que nós venhamos a compreender, ó Deus, a realidade espiritual que nós vivemos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém e amém. Essa semana nós falamos um pouco sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de nascermos de novo, de entregar a vida para Jesus. Mas tem uma pergunta que muitas pessoas gostam de fazer. O que ocorre quando nós passamos pelo novo nascimento? O que ocorre quando eu entrego a minha vida para Jesus? O que é que há de tão especial nisso? que vai mudar os meus caminhos de agora em diante. Eu digo isso porque eu quero citar o um exemplo da minha vida mesmo. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu era uma pessoa que tinha uma, uma grande dificuldade de ler a Bíblia, de orar, ou de estar na presença de alguém que falasse de Deus. Porque eu era cego espiritualmente falando e eu também não fazia parte. Deus. Eu não estava em comunhão com Deus. E para a grande maioria das pessoas, aqueles que nasceram apenas da carne e do sangue, ou seja, que nasceram no nascimento normal, natural, nós nascemos com o pecado e não apenas com isso, nós nascemos num mundo onde o príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens. Então, Todas as vezes que você tentou ler a Bíblia, que você tentou orar, que você tentou vencer o pecado por conta própria e não conseguiu, existe um motivo pelo qual a gente não consegue. Sabe quando você nada, nada, nada e acaba morrendo na praia? É o que acontece quando nós tentamos alcançar a salvação por nossos próprios meios. Quando nós tentamos nos achegar a Deus do jeito que nós achamos que é melhor. E está errado. É por isso que muitas vezes a gente sofre, a gente erra, leva prejuízo, quebra a cabeça, se estressa, desanima. E alguns até entram em descrença total. Porque você está fazendo as coisas da maneira errada, está fazendo sozinho. E o que é que acontece quando nós nascemos de novo, então? Que faz com que uma pessoa que era praticamente um ateu Esteja hoje pregando a palavra de Deus, orando, acreditando, vendo milagres. Simples. A presença do Espírito Santo dentro de nós é o que faz toda a diferença. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 diz assim. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém? Olha o que a palavra está dizendo aqui através do apóstolo Paulo. Que nós estamos agora selados com o Espírito Santo da promessa. Cada pessoa que nasceu de novo, cada pessoa que entregou a vida para Jesus, foi selada com o Espírito Santo da promessa. E como é que eu faço para ser selado com o Espírito Santo da promessa? O próprio versículo diz, depois que nós ouvimos a palavra da verdade... O evangelho da nossa salvação. E, e, cremos, e cremos nele. Após ter crido nesse evangelho. O Senhor nos selou com o Espírito Santo. Então, essa é a única diferença. Porque é que antes eu não consegui e agora eu vou conseguir. Se você é novo na fé, se você entregou a tua vida recentemente para Jesus. Eu quero que você saiba que de hoje em diante vai ser diferente. Porque você não vai mais estar lutando sozinho como você tentava antes. Você agora luta através do poder do Espírito Santo habitando em você. A palavra diz aqui em Efésios que ele é o penhor da nossa herança. E você não precisa mais temer. Romanos 8, 15 e 16 diz assim, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Olha que maravilha. Eu e você não somos mais escravos do temor, da incerteza, da religiosidade, da tradição. Mas agora nós somos filhos por adoção, porque o Espírito de adoção está sobre mim e sobre você. Eu sei que muitas religiões não ensinam sobre isso. Religiões até mesmo que se apresentam como cristãs. Nunca falaram acerca da necessidade de receber o espírito de adoção de filhos. E você não recebe o espírito de adoção de filhos apenas nascendo num lar cristão. É necessário que você tenha sua experiência pessoal com Jesus e que você nasça de novo. Eu, Eduardo, não posso fazer com que o meu filho, Miguel, por exemplo, seja um filho de Deus apenas pela minha vontade ou apenas porque ele nasceu como meu filho, é necessário que ele, seria necessário que ele tivesse um encontro, graças a Deus que ele já teve. Ele teve um encontro no qual ele, o Espírito Santo falou com ele e ele pôde decidir a quem ele serviria. Mas se não fosse isso, ele continuaria fora da filiação de Deus. Ainda que ele amasse a Deus, ainda que ele gostasse de Deus, ainda que ele quisesse servir a Deus, enquanto nós não recebermos o Espírito de adoção, ou seja, o Espírito Santo, nós estamos fora da filiação divina. E aí ele segue aqui no verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A certeza que eu tenho quando eu digo que eu sou um filho de Deus e quando eu digo que você que aceitou Jesus é filho de Deus, vem por conta do Espírito Santo. Ele testifica. Ele nos traz paz no coração. Romanos 8, 26 diz assim. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu disse antes, eu e você não estamos mais sozinhos. Existe agora o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Se antes você era dominado por um vício, seja em remédios, seja cigarro, seja em um drogas, seja bebida, pornografia, não importa qual seja o vício. E aí você diz, eu tentei várias vezes e não consegui. Experimente fazer agora colocando a certeza de que o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. E uma vez eu falei sobre isso. Precisamos ter essa consciência de que nós temos agora uma nova identidade. O velho homem morreu. Agora existe uma nova criatura. Formada por Deus, com o Espírito Santo de Deus dentro dela. E ela agora possui uma ajuda mais do que especial. Imagine só, o mesmo Deus que criou o universo e todas as coisas que nele há, habitando agora dentro de nós. Você acha que ele não tem poder para te livrar do teu vício? Você acha que ele não tem poder para te livrar da tua depressão? Você acha que ele não tem poder para te livrar dessa enfermidade? O que é que pode limitar o poder de Deus? Portanto, tenha essa confiança no Senhor. Todos os dias, se possível, coloque diante de um espelho, sou um filho de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em mim e me ajuda em minhas fraquezas. Leia isso todos os dias, se for necessário, até que isso se torne algo real em você. Até que isso se torne uma verdade irrefutável na sua vida. Porque nós precisamos esmurrar a nossa carne para que certas verdades permaneçam e prevaleçam nas nossas vidas. E para encerrar, a resposta da nossa pergunta, né, que nós éramos templos do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que interessante. Eu e você hoje somos templos do Espírito Santo. Isso significa que onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo de Deus estará ali. Tanto para nos abençoar quanto para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E por que, que nós somos templo? Porque fomos comprados por um bom preço. E você não é comprado nascendo numa religião. Você não é comprado pelas suas boas obras, mas você é comprado quando você aceita o sacrifício de Jesus, lá no Calvário. Quando você reconhece que apenas Jesus tem o poder de te salvar e de fazer qualquer coisa que seja por nós. Não perca o seu tempo. Não, não desperdice a sua fé pedindo para outros seres, outras entidades, mas direcione a tua fé, o teu chamado para Jesus, porque foi Ele quem comprou as nossas almas, foi Ele quem, quem pagou um preço alto, para que eu e você hoje tivéssemos um relacionamento com Deus, e não apenas isso, para Ele assegurar o penhor dessa compra, Sabe quando você compra um carro zero e você coloca um seguro porque para que nada de ruim aconteça se acontecer você está garantido? O Espírito Santo é a nossa garantia dada por Cristo de que nós iremos um dia morar no céu. Então, glorifique a Deus por essa notícia. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E lembre-se que somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar desse templo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então significa que precisa de cuidados também. Então, se você tem tido algum problema, alguma coisa que tem danificado esse tempo, peça a Deus a ajuda nesse momento. Agora, se você que está ouvindo essa mensagem nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca nasceu de novo, nunca teve essa experiência do novo nascimento e reconhece que por muitas vezes você tentou e não conseguiu ter uma vida com Deus, nessa manhã eu quero oferecer para você a oportunidade de se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. E não apenas isso, receber o Espírito Santo morando em você. Não vai mais estar do lado de fora, mas vai estar do lado de dentro, conhecendo você na sua intimidade te auxiliando nas suas fraquezas. E tudo aquilo que você permitir a Ele, te ajudar, tenha certeza, Ele vai transformar a sua vida. Se você nunca fez isso, faça hoje, não perca tempo. Venha para a família de Deus. Se você precisar de ajuda nos seus primeiros passos, se você precisar de ajuda para orar com você, para tomar essa decisão, manda mensagem para mim no privado que eu estarei à tua disposição. Mas não perca essa oportunidade de ter uma vida nova em Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, possa nos fortalecer nesse dia, possa nos auxiliar nas nossas decisões, possa nos guiar para que venhamos a vencer as nossas fraquezas e assim nos aproximarmos ainda mais de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.